0: Herzlich Willkommen zur 16. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von uns. Heute mit dem Thema Hilfe, wir brauchen Hilfe. Ähm, wir wollen heute einfach mal über Situationen reden, wo es dann eben Hilfe braucht, weil ja,
0: die braucht man ja öfter mal. Das ist schon ganz gut, sich zwischendurch mal damit auseinandergesetzt zu haben, dass man nie mal braucht. Und wie man eigentlich auch dazu steht, oder?
1: Ja, und etwas differenzierter auf all die Sachen, die so helfen könnten oder helfen sollen, zu schauen.
0: Ja. Ja. Ja, was wirklich hilft, ist Hilfe. Können wir jetzt so, Punkt... Podcast fertig. Das war der Podcast für diesen Monat. Okay. Uns fallen so ganz viele Sachen gleichzeitig ein und ähm, was ist eigentlich Hilfe und ist Hilfe das gleiche wie Unterstützung. Aber bevor ich so ausfranse oder wir wieder so ausfransen, ähm, hatten wir uns eine Kategorisierung gemacht vorhin. Und hatten schon mal eingeteilt in Selbsthilfe und Hilfe von außen.
1: Ja, und hatten auch ein Ampelsystem entworfen. Oder ich habe ein Ampelsystem eingebracht, was wir in der Klinik mal gelernt haben. um ne, Weil wir so ein bisschen eingrenzen wollen, um welche Form von Not wir gerade reden. Und ne, da ging es bei diesem Ampelsystem halt darum, dass gesagt wurde, ne, es gibt so diesen grünen Bereich, alles super, alles in Ordnung. Halt diesen gelben Bereich, wo man sagt, ja... Läuft grad vielleicht, die Spannung steigt. Die Spannung steigt, die Anspannung ist vielleicht relativ groß, es ist gerade was sehr unschön oder eben ne, schwierig, aber eben durchaus irgendwie noch handelbar oder auszuhalten. Und neben diesen roten Bereich, wo man wirklich sagt, okay, das geht jetzt über die Grenze dessen, was man gerade eigentlich so gut handeln kann und gut aushalten kann und gut mitnehmen kann. Und über diesen roten Bereich wollen wir eigentlich sprechen.
0: Was ist denn so alles in diesem roten Bereich drin?
1: Ich weiß nicht, woran ihr das für euch festmacht. Wir machen das oft an Symptomen fest, die wir dann irgendwann merken oder merken halt, wir haben ein bestimmtes Symptom und merken dann darüber irgendwann, ne, dass wir das nicht wegkriegen oder dass wir das nicht gestoppt bekommen. Mhm. Und da fallen mir jetzt verschiedene Sachen ein, was ich nicht: Flashbacks, anhaltende Flashbacks. Hm. Intrusionen, Angstzustände, Schmerzen, Programme, auch ja ein eigenes Thema, wollen wir heute nicht weiter drauf eingehen, aber genannt sollte es wenigstens werden.
0: Fällt dir noch was an? Wir haben noch, äh, ja, die Intrusionen, hattest du schon erwähnt, die sozialen Trigger, so bestimmte Situationen im Außen, die Mhm. sich dann plötzlich vielleicht auch irgendwie weißt du wo man das gefühl hat okay das ist gelb und ich habe mich darauf vorbereitet aber plötzlich wird es eine rote situation ja oder so nur plötzlich wird das ganz unaushaltbar und ganz schlimm ähm, so eine situation ich überlege gerade für uns ist so eine ähm, so eine Einteilung in ähm, wann braucht was Hilfe immer ein bisschen schwierig also wir würden das also für uns ist das weniger über ein Symptom und über die Präsenz von einem Symptom sondern immer eher darüber wie viel Kraft wir noch haben oder mhm. wie wir mehr also ähm, wie wir selber einschätzen oder absehen können wie unsere Kräfte reichen und wie wie kompetent wir irgendwie auch gerade dem begegnen können was ist also für uns ist so eine so ein also für uns sind manchmal auch anscheinend grüne Situationen in denen alles okay ist in Wahrheit aber rot für irgendwo im System für irgendjemand in von daher ist das für uns ähm, nur so mittelhilfreich irgendwie oder also ne, wir, wir kennen das aus der Verhaltenstherapie, dass bestimmte Symptome dann, ob nach einer gewissen Länge, also ne, so nach dem Motto, fünf Minuten Flashback ist noch okay, das ist noch grün oder gelb, aber zwanzig Minuten ist dann rot, dann kannst du kommen. So? Und für uns ist das überhaupt, also das vermittelt uns ja nicht, ne, wie lange wir womit umgehen können und und so. Nee, ich glaube, das ist auch die andere Ebene, oder? Also für uns sind ja. die Symptome auch
1: wie so ne, wie so ein Marker überhaupt zu merken. Ja, genau. Weil wir können ganz, ganz lange mit einer totalen Verunsicherung funktionieren und gar nicht im Kopf haben, dass wir eigentlich vielleicht gerade einen problematischen Zustand haben. Und irgendwann fällt uns das aber auf. Und wenn wir dann versuchen rauszufinden, was jetzt gerade eigentlich ist, dann helfen uns oft, Symptome wahrzunehmen. Oder eben, ne? Ja. Diese, diese Kraftfrage ist, glaube ich, eine ganz wichtige andere, weil es gibt auch Phasen, da kann man mit einem, ne, da kann man vielleicht auch irgendwas sehr viel länger aushalten, weil man gerade insgesamt einfach auch die Energie dafür hat. Und es gibt mhm. im Moment, der reicht im Grunde genommen eine kurze Intrusion, um einen völlig
0: aus der Fassung zu bringen. Mhm. Ja. Aber was halt dem Ganzen so gemeinsam ist, ist ja auch, dass... Ähm, also wir kennen das bei uns so, dass Symptome mehr werden, je schlechter es uns allgemein geht. Und dass wir da immer gucken, also für uns Symptome auch immer eher so ein Marker, wie geht's uns eigentlich insgesamt. Und je häufiger die werden, desto mehr wissen wir, okay, es, ist, es muss ja insgesamt irgendwie gerade was total schräg sein. Irgendwie ist unsere Basis nicht so. Irgendwas passt hier grundsätzlich nicht. Daher würde ich dann Hilfe an der Stelle auch immer eher als nicht Hilfe, wie geht das jetzt weg, sondern also wie ne das unangenehme Gefühl oder wie gehe ich damit jetzt um, sondern so ein allgemeines Management mit ähm, Forderungen bis Überforderungen von bestimmten Situationen oder Kontexten oder Umständen.
1: Ja, dachte mir auch gerade nochmal, dass Überforderung, glaube ich, das sehr auszeichnet, diese Situation, über die wir heute reden wollen, weil ja so weil ne wenn ich noch eine Idee habe was jetzt gerade helfen könnte und ich kann das umsetzen und ich merke halt ich kann mich darüber ein bisschen regulieren oder ein Stück weit wieder beruhigen oder ne dann dann ist es ja irgendwie auch okay dann ist es nicht schön aber dann ist es okay aber es geht ja um das wo du eigentlich so überfordert bist mit der Situation und mit dem Umstand dass es sich nicht mehr handeln lässt jedenfalls ja. ne also dass man sich wirklich sehr konzentrieren muss und wirklich auch überlegen muss
0: Was ist jetzt dran? Ja, für uns ist genau deshalb irgendwie auch dieses Hilfe. Ich brauche Hilfe, weil dieses dieses Moment, in dem wir uns selber nicht mehr helfen können, ist für uns irgendwie so ein doppeltes Auslösemoment von. Wow. Also ne, man ist schon überfordert mit allem und dann muss man sich auch noch Hilfe holen. So also für uns ist das so ein ganz schwieriges doppeltes Ding.
1: Für uns ist es immer sehr nah dran an, an auch an so einer früheren Hilflosigkeit, die wir in dem Moment gar nicht vermitteln können, aber ich, also, das ist ja was, ne. Das können wir auch nur kognitiv beschreiben, dass wir denken, dass das was ist, was uns sehr an ein früheres Gefühl erinnert, nämlich Hilfe. Ich, das geht hier gerade gar nicht. Mhm. Und mhm. heute sich dann aber vermischt mit diesem Anspruch, ne, es ja erstmal selbst regulieren zu wollen oder sich selbst helfen zu wollen, der Therapeute nicht auf den Keks zu gehen, den Freunden irgendwie nicht, ne. Und ja. sich wieder in so eine Situation zu bringen, dass sich was sehr unhaushaltbar anfühlt. Und man irgendwie eigentlich erstmal ne nicht weiß, wohin. Also ja. der
0: Unterscheidungsgrad zwischen früher und heute ist gerade in solchen Momenten halt so schmal. Ja, und für ich. uns auch irgendwie so total unmöglich für alle irgendwie. Weil was wir uns, was bei uns halt auch immer wieder passiert, sind HelferInnen, die dann fragen, was brauchst du denn, wie kann ich dir denn helfen? Wo man dann selbst zu so einer Art HilfemanagerInnen werden muss, obwohl man selber total überfordert ist gerade und eigentlich selbst nur noch blind drauf losversuchen kann. Und sich das aber niemand traut, weil es ja niemand falsch machen will. Und da denke ich immer, ey, es ist jetzt gerade, jetzt ist gerade ist schon alles falsch gemacht. So, jetzt kann irgendwie nur, ähm, also, ne, ne, noch mehr Verschlechterung geht halt an manchen Punkten eigentlich nicht. Und dann merke ich halt für uns so eine Überforderung, weil, wir eh schon immer nicht so gut darin sind zu kommunizieren, was wir brauchen und was wir wollen und dann in so einer Situation noch das selber nicht zu wissen und dann fragen helfende Personen noch, was helfen könnte. Oh. Okay, aber lass
1: uns bleiben bei dem Blick auf das, was, was
0: wäre denn vielleicht hilfreich. Ja, Worauf achtet ihr denn, wenn ihr Hilfen annehmt? Habt ihr da Kriterien, nach denen ihr vorgeht? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor für ein Flashback, dann so mittendrin zu überlegen, ah okay, dieses Kriterium ist erfüllt, dieses Kriterium ist erfüllt und so weiter. Diese ich Hilfe nehme ich jetzt mal an. Das ist jetzt ein sehr
1: großer <lacht> Schritt von Hilfe. Ich brauche Hilfe zu Hilfe annehmen. Da ist ja noch so viel Raum dazwischen. Also Okay, erzähl. Ich glaube, uns an jemanden im Außen kommt für uns wirklich sehr zum, zum Schluss. Ähm und da ist das uns an jemanden wenden auch erstmal nur der erste Schritt, ne? Also, ich glaube, dann Hilfe anzunehmen.
0: Muss sie ja auch erstmal angeboten werden.
1: Sie muss angeboten werden und, ich glaube, wenn dann jemand einfach nur da ist, ich, das muss ja manchmal gar kein großer Aktion, das muss sein. Manchmal ist es ja nur das Dasein oder das, also uns hilft es dann oft, also wenn wir dann diesen großen Schritt erstmal machen, also von außen hilft es uns dann schon oft, auch wenn, wenn ein Mensch einfach für uns spürbar anwesend ist und, ja der muss gar nicht die klugen Worte in dem Moment haben, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn von außen Hilfe ist dann oft, wir sind dann ja nicht mehr, wir können uns selber dann gar nicht mehr regulieren, weil wir so mit was auch immer beschäftigt sind und dann hilft es manchmal schon mit uns irgendwie vielleicht, weißt du, ein paar Schritte zu laufen, uns zu helfen, mal wieder ein bisschen langsamer zu atmen, <lacht> zu realisieren, wo wir vielleicht wirklich sind, uns zu beruhigen oder uns einfach auch nur von außen zu sagen, ne, Du bist gerade in Sicherheit, egal wie du dich gerade fühlst. Aber hier, wo ich bin, ist es sicher und ne, also so. Das sind ja so kleine Sachen. Das ist ja nichts riesengroßes eigentlich.
0: Ja. Aber in dem Moment ist es riesengroß, oder?
1: Es fühlt sich so riesengroß an, wenn man weiß, dass man sich das wünschen würde, dass das gerade jemand tun könnte von außen. <lacht> die, die Handlung als solches, glaube ich, recht klein. Eigentlich. Aber sie bedeutet uns unglaublich viel, weil es halt,
0: ja. Habt ihr denn so einen Katalog, den ihr macht, bevor ihr Menschen ansprecht? Ja. Also, woran merkt ihr denn, dass sie zum Beispiel auf ein Flashback loszieht? Und also könnt ihr die auch abfedern vorher? Das gehört ja vielleicht auch schon zu, was hilft. Mhm. Also, dass ihr merkt, okay, wir sind jetzt schon mit einem halben Füßchen in einem Rotbereich, aber wir könnten ja vielleicht noch versuchen in Gelb zu hüpfen.
1: Ich glaube, das ist immer der erste Versuch. Ich glaube auch so ein Rotbereich setzt sich ja nicht aus einem Ding zusammen, ne? Das ja. ist oft ja irgendwie. Dann hattest du Flashbacks, dann ne, hast es irgendwie auf die, also ne, dann hast du es irgendwie hinbekommen, wieder einigermaßen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo du gerade bist und das als Flashback überhaupt äh, fest, ne, zu sagen, ah, das ist ein Flashback, was da gerade läuft. Und dann merkst du aber, dass du aus diesem Flashback so einen Haufen an Angstgefühlen mitgenommen hast, die du natürlich immer noch hast, auch wenn der Flashback selber vorbei ist, weil du es mit Kühlakkus und Herumlaufen und bei uns ist es oft halt Fernseher, Musik und alles Mögliche gleichzeitig anmachen, geschafft hast, ne? wieder da zu sein. Aber die, zum Beispiel diese Angstgefühle nehmen wir ganz oft mit oder ein Körpergefühl oder Bilder, die dann irgendwie ja trotzdem noch da sind. Mhm. Und...
0: Ich Was macht ihr damit? Ja. Habt ihr einen inneren Tresor, in den ihr den rein hm. tut? Ähm, <lacht> hm.
1: Genau, das ist ja diese volle Folge, Abfolge von verschiedensten Imaginationsübungen und anderen Übungen. Ähm, ja. Also es gibt eine Webseite, wo ganz viele von diesen Übungen drauf sind, die wir dann manchmal ansteuern um uns selbst ne also das ist dann schon viel Computer anmachen eben dieses auf diese Seite gehen uns diese Übung mal anschauen und gucken gibt's da jetzt was mhm. ähm, und das dann schon auch mal probieren ich meine diese Übungen haben wir jetzt unglaublich oft gemacht manchmal haben sie geholfen manchmal haben sie gar nichts geholfen es gibt Übungen die machen wir von vornherein nicht es gibt Übungen die mögen wir sehr es, weiß ich nicht für uns ist also so, es gibt einzelne spezielle Sachen, da wissen wir halt, ne? Das funktioniert ganz gut, um vielleicht irgendwie, wir haben aber oft das Gefühl bei Imaginationsübungen zum Beispiel, das sind Gedankenspiele. Ich weiß nicht, also, ne? Wir können uns da nicht zu 100% reinversetzen. Wir, wir erkennen diese Idee über ein Gedankenspiel, den Kopf vielleicht in dem Moment ein bisschen frei zu kriegen oder irgendwie eine Distanz zu finden, aber es bleiben halt für uns Gedankenspiele. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? So ein was wäre Wending. ding yeah. Ja.
0: Ähm, wir haben für auch, uns ist das auch nicht mehr.
1: Ich glaube auch, also wir haben manchmal das Gefühl, dass mit diesen Imaginationsübungen so viel verbunden wird und sowas Großes erwartet wird. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, aber das sind für uns dann auch keine Imaginationsübungen mehr. Es gibt so eine Übung, die wir in der Therapie regelmäßig machen. Also wirklich regelmäßig. Und... Wenn wir uns dahin zurückerinnern, dann ist das ein, dann, dann haben wir da irgendwas in uns, wo wir irgendwie uns so ein bisschen dran auch halten, festhalten können. Das ist aber für uns auch mehr als eine Imaginationsübung. Mhm. Und wir haben auch ähm, zwei, drei so CDs mit Übungen, mit so angeleiteten Übungen ne, zum Hören, ähm, wo wir die eine oder andere dann auch ne
0: so. Wie schafft ihr das, euch daran zu erinnern, dass ihr die habt?
1: Manchmal fällt es uns tatsächlich selber ein. Also wir haben gemerkt, wenn wir wir, wir, wir haben immer das Gefühl, es gibt so ein erstes, ne, in die, in den roten Bereich rein donnern, schön auf dem Boden aufknallen und <lacht> wirklich irgendwie da sehr, ne, so, so gar nicht erstmal irgendwie handlungsfähig sein. Wir haben gemerkt, wenn von außen dann mal jemand da war, ne? Eine Freundin, eine Therapeutin, wer auch immer. Und uns erstmal irgendwie, ne? Mit uns selber geguckt hat. Wo seid ihr denn gerade? Ach, okay, das ist gerade hier irgendwie. Rot. Also, mhm. ne? Ist gerade ein Zustand, der echt mies ist. Wenn wir an dem Punkt sind, dann sind wir oftmals ab dem Moment ein bisschen achtsamer mit dem, was gerade helfen könnte. Weißt du, also, wenn wir, aber wenn wir zum Beispiel drei Tage lang einfach nur in diesen Bereich reindonnern, ohne dass von außen mal jemand uns hilft, das wahrzunehmen, ja. dann, ne, das ist unglaublich schwierig. Wenn dann mal jemand kommt und sagt, sag mal, <lacht> dir geht's gerade nicht so toll, oder, ne, das halt so einen Moment auffällt und mit uns zusammen da kurz drauf guckt, dann haben wir, dann kommen wir zum Beispiel eher mal dahin, dass wir dann selber denken, okay, wir holen uns jetzt, wir haben halt einen MP3-Player, da sind alle wichtigen Sachen drauf, so Hörspiele, Übungen, Musik, die gut tut und so. Den holen wir dann halt raus. Oder holen ne dann denken wir halt auch mal an die Coolpacks im Kühlschrank oder so. Aber dafür brauchen wir eigentlich einen, so einen Moment, wo jemand mal ne, mit uns zusammen sagt, okay, komm, hier braucht's gerade was.
0: Ja. Also so einen Moment, der auch ein bisschen abstrakter ist. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Woran merkt ihr, dass ihr euch in so einem Bereich befindet? Das ist eine komische Frage, oder? Weil eigentlich, ich meine, wir wissen ja alle, was wir gerade schreiben. Woran merkt ihr, dass es
0: euch nicht gut geht, wäre dann die bessere Frage. Ne? Ja. Ähm, wir merken das meistens erstmal auch gar nicht. Hm. Ich muss aber auch irgendwie, ich, ich überlege gerade, ob man mir das letzte Mal richtig, also wirklich einfach nur ein Flashback hatten. <lacht> Wir hatten das früher ziemlich viel häufiger als jetzt und dann auch sehr global. Also ich hatte dann wirklich auch Kontrollverluste und es gab dann so traumareaktives Handeln auch. Ne? Also es war dann immer nicht so klar, also ich konnte immer nicht sagen, das war jetzt ein Flashback, sondern ich musste sagen, da war ein Nas innen vorne und hat irgendwas gemacht, damit es ihm besser geht oder sich schützt oder so. Mhm. Um, und heute ist es so, dass wir über Flashbacks oder so wirklich selten noch in den roten Bereich kommen. Wir schaffen es eigentlich ganz gut, die vorher schon abzuwenden. Von daher merken tue ich halt immer so daran, je diffuser ich im, im Alltagsleben werde, ne, je, also je schwerer es mir fällt, irgendwie meine Tagespläne durchzuziehen oder meine Tagesziele zu erreichen, desto, desto mehr ist irgendwie klar, irgendwas ist jetzt schräg oder, dann also, für uns braucht es halt, so, ne, so wenn Menschen uns das sagen oder dieses Menschen brauchen, das haben wir eher nicht so, weil es uns um mehr stressen würde. Aber ähm, wir merken halt, dass es uns nicht gut geht, weil wir im Alltag so viele Ankerpunkte haben, von denen wir wissen, dass sie ein bestimmtes Befinden von uns erfordern. Und bevor wir die anfangen, müssen wir halt immer gucken, ist das jetzt wirklich das, also sind geht's uns gut genug dafür oder sind wir sind wir selber konsistent genug dafür und darüber merken wir dann meistens, dass irgendwas nicht so im Lot ist und fangen darüber aber auch viel ab. Ja. Was für uns so problematisch sind, sind Intrusionen, die dann auch mit Flashbacks einhergehen und zwar, wenn wir einschlafen oder aufwachen in diesen Momenten, wo diese dissoziative Barriere so krass runtergesetzt ist, weil man halt einschläft oder aufwacht. Ähm, da kriegt's uns total schnell und oft auch noch und da ist halt jeweils eigentlich erst im Moment danach, also wenn das so abgespult ist oder so durchgerauscht ist und wir halt so mit den letzten Resten von Gefühlen oder Bildern oder so noch da hängen äh, und wir eben auch so einen langsamen kognitiven Moment kriegen, dann merken wir, dass da was war oder dass das... Dass es gerade ein unkontrolliertes Erinnern gegeben hat.
1: Aber Schon. löst das automatisch dann auch so einen,
0: nennen wir es mal krisenhaften Zustand aus? Schon. Also gerade wenn wir, also gerade wenn wir so müde sind, schaffen wir das nicht nochmal, uns so aufzuraffen, uns wach zu machen wirklich. Und dann implodieren wir immer eher. Also wir liegen tatsächlich, also wir liegen dann halt auch stundenlang im Bett und merken nicht, dass wir stundenlang im Bett liegen und wach sind und einfach nur Filme fahren. Mhm. Das ist schon so was, wo ich manchmal denke, ähm, wo ich auch immer nicht so sicher bin, ob eine Außenperson das merken würde. Also selbst wenn wir in einer Partnerschaft leben würden, glaub, ich weiß nicht, ob das da mit jemandem zusammenwohnen würden oder so, weiß ich immer nicht, ob es jemand merken würde. Aber wir im Innen, natürlich ist das ein krisenhaftes Erleben oder so ein ja. sehr, sehr schlimmes <lacht> Empfinden. Und wir wissen, also ne wenn wir Medikamente nehmen oder so, so wie jetzt, dann sind die Chancen, dass wir uns auch wirklich nochmal wach kriegen abends beim Einschlafen, sind total gering. Da haben wir auch wirklich keine Chancen. Aber morgens, wenn wir da dann so ein Dämmern merken und irgendwie... Da dann so klar ist, also okay, da war gerade irgendwas und das ist total schlimm oder es geht mir schlecht oder so, ist es schon auch so, dass wir den Hund dann irgendwie anstechen quasi. Mhm. Die, die spielt ja so gerne und ähm, geikelt auch gerne mit uns im Bett. Rum und ähm, darüber kriegen wir uns eigentlich ganz gut immer wieder wach und dann auch, ne, so dass wir aufstehen und aktiver werden und uns über das Aufstehen zeremoniell irgendwie ähm, wieder orientieren, ne? Also mhm. so. Ja, wir dachten, das ist, noch ist noch der Alltag so der größte Halt.
1: Ja. Wir dachten, halt gerade noch mal, ähm, dass dieser ganze Bereich, das auch als ihr erzählt habt, ne, dass es ja nicht ein ein Moment ist oder ein 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 ganz kurzer Zeitabschnitt, sondern eher ja wirklich auch oft Ne, etwas Anhaltendes, was eben nicht sich durch, ne, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nur dieses dann irgendwie geschafft haben aufzustehen, beendet ja nicht unbedingt diesen Gesamtumstand. Das ist dann halt ein Schritt. Ja. Oder wir halt auch wissen, ja, wir, ne, wir sind dann auch aktiv, wir sind dann auch teilweise in unserem Umfeld aktiv, die auch nicht unbedingt bemerken, in welchem Zustand wir sind. Also wir hatten jetzt gerade eine Phase, wo wir dann immer ne, erst abends, gar nicht mehr konnten und halt eben extrem viel Schmerzen hatten. und Tagsüber durchaus äh, unterwegs waren halt und im Kontakt waren und das nach außen wenig gezeigt haben, wie schlecht es uns eigentlich gerade geht. Mhm. Und das halt über Tage jetzt angehalten hat oder halt letztlich ja auch nicht wirklich vorbei ist, aber so und es, ne? Ja. okay heute Es ist ich irgendwie aber auch
0: beruhigend zu wissen, oder? Ich habe manchmal das ist sowas, so ein zusätzlicher Stressfaktor für uns irgendwie, dass wir manchmal Angst haben, dass man von außen das auch noch sehen könnte, dass wir gerade Angst haben oder dass es uns einfach nicht gut geht.
1: Ich finde, es ist so beides. Es ist, also uns beruhigt das auch zu wissen, es sieht nicht jeder, ne? Wir können halt rein funktional sein, weil das kann aus verschiedenen Gründen ist das halt, ne, sehr hilfreich. Manchmal würden wir uns aber wünschen, ich glaube, bei manchen Menschen würden wir uns wünschen, dass es diese Möglichkeit gäbe, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise es sehen können. Ja.
0: Ne, weil es ja, gerade halt vor HelferInnen wäre das ja immer günstig, ne?
1: Ja. Stimmt. Cooles geheimes Zeichen. Hey, guck, ja. ich bin total funktional gerade und ich lächle dich an, aber hier unten habe ich unser geheimes Zeichen für Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja. Das ja toll.
0: Wir haben mit dem Begleitermenschen sowas, glaube ich, aus Versehen etabliert. <lacht> wir haben einen Begleitermenschen in unserem Leben und vor dem waren wir auch schon in Zuständen, die ähm, ich sag mal, nicht krasser waren als so Zuständen von Not in im Kontakt mit unserer Therapeutin, aber anders, weil nicht verbal. Und die Reden halt auch nicht, also die kommen da halt hin und dann begrüßen die sich so mit so einer Bro-Fist, also so Faust mhm. an Faust, aber nicht, also nicht, dass sie sich so boxen, sondern einfach nur so die mhm. andeutungsweise Geste oder so ist dann schon. Und dann weiß diese Person schon, ähm, okay, reden ist gerade nicht oder ist gerade sehr schwierig oder so. Also ich glaube, für diese Person ist das auch so ein bisschen so ein Marker, okay, mhm. es ist jetzt so basic. Es ist irgendwie schade, fällt mir gerade auf, dass wir das mit unserer Therapeutin gar nicht haben. Irgendwie. So, da gehen wir hin und sagen, es geht mir nicht gut. Und dann müssen wir hoffen, dass sie weiß, dass, was das bedeutet. Oder worüber wir jetzt reden müssen. Also, habt ihr so eine Signale? Also mhm. habt ihr sowas? Oder euch mal Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte?
1: Naja, ich glaube, die Schwierigkeit... Also wir zum Beispiel sagen, glaube ich, sehr selten, es geht uns nicht gut. Diesen Satz als solchen, ne? weil das ist so... Ich glaube, wir reden dann unglaublich lang drum rum, ja. ohne das zu sagen. Ähm... Um ich glaube, es gibt diese Zeichen bei uns nicht. Nee, es wäre, wäre glaube ich, ja.
0: Es würde das manchmal, glaube ich, erleichtern, wenn es reichen würde. Ne? Also einfach nur so einen Funktionsmodus gerade anzuzeigen, ist das ist, ist dafür, glaube ich, ist an der Stelle einfach sinnig. Oder hilfreich ja, das können auch. wir,
1: glaube ich, dann manchmal in entsprechenden Situationen schon noch sagen. Ich glaube aber manchmal auch gar nicht. Ich glaube, es ist manchmal tatsächlich schwierig, ja, es wäre irgendwie cool, wenn ne unten links am großen C so ein orangefarbenes Lämpchen wäre, was dann halt so aufblinkt, so von wegen äh, egal, was sie gerade tun. Nein. Bitte nachfragen, ne? Bitte vielleicht ja. den simplen Satz sagen, egal wie es sich gerade anfühlt. Es ist irgendwie vielleicht doch okay. Keine Ahnung, aber sowas ja so ein orangefarbenes Lämpchen wäre eigentlich bei uns, glaube ich, ganz praktisch.
0: Das heißt, so Absprachen wie im Fall des Falls, also wie ihr miteinander kommunizieren könnt, dass es ein Problem gibt, habt ihr nicht. Wenn ihr euch so eine orange Lampe wünscht, heißt es ja schon, oder habe ich jetzt zumindest so verstanden, dass ihr eher braucht, dass euch jemand anspricht und fragt, ob es euch gerade nicht gut geht oder ob es ein Problem gibt, bei dem ihr Unterstützung oder Hilfe brauchen könntet. Ich kenne das auch von einer Erzählung von einer Person, die hat, die hilft Menschen beruflich oder unterstützt sie. Und die sagte, sie hat manchmal Menschen vor sie vor ihr sitzen, die sie einfach nur ganz tief angucken und quasi mit so einem Anspruch dort sitzen, dass sie in ihren Kopf reingucken kann, was ist, was, das, was die Problematik ist. Ja, also wir erwarten ja auf keinen Fall, dass
1: jemand in unseren Kopf reingucken könnte, bitte nicht. <lacht> ähm, oh Gott. Aber das hier, man sieht, dass jemand ne, sieht, dass ihr ein Problem habt? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir nicht unbedingt in unserem Umfeld ausreichende Absprachen haben, die auf das angepasst sind, wie es wirklich funktionieren könnte. Also es gibt schon Absprachen, auch mit der Therapeutin, ich glaube, so die gängigen Sachen, ne? Bevor, bevor XY eintritt, dass wir uns dann halt irgendwie melden. Ähm aber mehr glaube ich nicht. Und wir sind unser Problem ist in gerade in den Situationen, in denen es uns so geht, bräuchten wir theoretisch eigentlich ein Zettel, auf dem genau draufsteht, ne? was wir in diesem Moment tun sollen. Was damit zu tun hat, dass wir in solchen Situationen extrem verunsichert sind, meistens weil wir eine Menge Sachen gelernt haben, die wir nicht tun dürfen und es für uns unglaublich schwierig ist uns dann zu überlegen, ob das jetzt der richtige Augenblick wäre, uns zum Beispiel per Mail zu melden oder nicht. Oder hm. eine SMS zu schreiben oder jemandem ne, jemanden mitzuteilen, Hilfe, das brauche ich gerade. Das können wir halt dann einfach total schwer und das ist für uns gerade in den Situationen noch schwieriger. Und da ja. denke ich, manchmal bräuchten wir mit der Therapeutin, aber vielleicht auch mit zwei, drei anderen Menschen eigentlich andere Absprachen weil das, was wir haben, viel zu vage ist für uns dann in solchen Situationen und uns eher in zu zusätzliche Konflikte stürzt.
0: <lacht> so ja, eher, da ne? mussten wir auch durch, ja. Also wir haben auch ganz lange immer so wabrige Absprachen gehabt, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass wir es fester brauchen und irgendwie auch ganz konkret. Also wir haben die Absprache, dass... Ähm, Ja, dass wir bei Suizidalität unsere Therapeutin auf dem Handy anrufen können. Schreiben können wir immer. Nur ob wir, ne, wir müssen halt immer dabei entscheiden, wollen wir eine Antwort von ihr oder nicht. Und es gibt auch die Absprache, dass wir immer wissen, was wir von ihr wollen. Also das das war nie so eine feste Absprache, aber ich glaube, dass das was ist, was uns so vor Konflikten bewahrt in solchen Situationen, nur ne? das dass wir sie nie anrufen, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen. Oder keine Idee haben, was wir brauchen. Mhm. So, das führt dann halt aber auch irgendwie zu, ich weiß halt nicht, wie sie das verpackt, aber es ist irgendwie, ne, es gibt eben auch Situationen, dass wir sie anrufen, wenn wir so eine starken Verunsicherung haben. Ähm, und manchmal auch merken, okay, ich bin gar nicht die verunsicherte Person, sondern das ist eine Unsicherheit, die ich von einem Innen merke. Und dieses Innen ist nicht sehr orientiert. Und ich schaffe es aber nicht, diesem Innen so viel Anteil an meiner Wahrnehmung von dem Hier und Jetzt zuteil werden zu lassen, dass es sich orientieren kann. Dass ich versuche, mich selber auch ein bisschen zu stärken, indem ich unsere Therapeutin anrufe und sie frage, ob sie mir das und das sagen kann. Also irgendwas Bestimmtes, von dem ich glaube, dass es helfen könnte. Und wo ich dann noch einfach ich brauche nur das hören. Ich muss nichts anderes, also so wie ich... Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wir anrufen und denen einfach nur sagen, wir brauchen Hilfe, es geht uns nicht gut, dass die halt, wie ich am Anfang sagte, alles machen, nur uns nicht helfen, sondern einfach überfordern und dann noch Fragen stellen und das erklärt haben wollen und dies erklärt haben wollen und um ja nichts falsch zu machen. Von daher ist so, ähm, also das ist, worauf wir achten, wenn wir uns, wir haben viele Hilfeangebote von vielen Personen, aber das ist für uns so eine so eine Bedingung quasi an uns selber, dass wir ähm, schon immer auch offen sind mit den Ideen von dem, was wir denken, was uns helfen könnte, wenn diese, wenn wir in Kontakt sind mit diesen Menschen. Das ist ja manchmal auch ähm, einfach nur äh, eine Stimme hören oder äh, also einen Kontakt halten einfach um sich selber zu, zu bestärken und irgendwas Positives nach innen zu bringen, was ein bisschen mehr Halt geben kann. Aber so ein zielloses einfach, mach mal, es geht mir nicht gut, das, ähm, das hat sich für uns auch nicht bewährt. Also dafür haben mhm. wir zu wenig HelferInnen die oder unterstützende Personen um uns rum, die genug von unserem Leben teilen, um zu merken, was uns wirklich gut tun könnte.
1: Ich glaube, unsere Schwierigkeit ist zum Teil, dass das, was wir in dem Moment uns wünschen würden, so klein ist, ne, so wie ihr das ja. gerade beschreibt.
0: Und, auch so und wir gar nicht auch wollen, wollen manchmal, dass ne?
1: derjenige die gesamte Situation auflöst, das macht uns eher Stress. Also gerade auch, ja. ich meine, wir haben auch gerade noch mal überlegt, okay, wann ist Suizidalität quasi gefährlich? ne? Ich meine, weil wir haben das dann schon oft, dass wir denken, okay, naja, wenn wir jetzt das und das noch probieren, dann sind wir ja die nächste Stunde auch noch safe und Okay, dann ist es nachts um halb drei, das ist ein bisschen blöd, aber dann könnten wir immer noch, ne, dann können wir immer noch irgendwie, so. Also, und, und eigentlich manchmal auch denken, weißt du, es wäre so klein, wenn in dem Moment für fünf Minuten jemand am Telefon wär, wäre, der sagen würde, komm, nimm mir jetzt zu, ich will, dass du in die Küche gehst, ich möchte, dass du dir jetzt eine Wärmflasche machst, ich möchte, dass du dich mit dieser Wärmflasche auf dein Sofa legst, den Fernseher anmachst und morgen früh mir eine SMS schickst. Oder was auch immer. Weißt du, irgendwie so eine Kleinigkeit, das würde uns manchmal in dem Moment ein Stück rausholen da. Das, das löst das Grundproblem überhaupt nicht. Aber das ist so ein Moment, nicht vollständig eingeschlossen sein in diese inneren Kämpfe gerade. Mhm. Und das, das würden wir uns aber, aber gar nicht trauen zu sagen, dass es so klein ist. Mhm. Und klar, manchmal gibt es auch Situationen, da wäre es unglaublich hilfreich, wenn jemand da wäre, weil wir so aufgelöst sind dass wir es vielleicht am Telefon gar nicht mehr wahrnehmen könnten. Mhm. Das trauen wir uns aber auch nicht zu sagen. Also, ne, das ist so. Oder wenn, ich meine, Suizidalität ist, glaube ich, so, da gibt es, glaube ich, noch die klarsten Absprachen, aber wir haben Ja, halt aber das ist aber
0: auch so eine Warnlampensituation, oder? Ja. Also bei Suizidalität macht, ist
1: ja irgendwie. Gut, aber da haben wir nichts und da haben wir so eine Idee von, okay, wenn wir uns trauen, gäbe es so einen Moment, wo wir mitteilen könnten, dass, da, da sind wir, glaube ich, immer nur sehr lange damit beschäftigt, das rauszuzögern, weil wir nicht wissen, ab wann wir uns melden dürfen. so Aber ja. wir haben für uns ist zum Beispiel eines der schlimmsten, quasi roten Zustände, dieses unglaubliche Angst- und Bedrohungsgefühl. Und das ist sowas, das schleppen wir ewig mit uns rum und melden uns nirgends. Weil wir niemanden, ne, weil wir irgendwie, weil uns das so schwerfällt dann zu sagen, weil es würde helfen, mit uns gerade einfach ein bisschen im Kontakt zu sein. Oder eine Therapeutin, nur zu sagen, wenn sie dann vielleicht einfach drei Minuten mit uns sprechen könnten. Weil das klingt so klein und natürlich hebt das nicht die gesamte Situation auf, aber es ist so ein Moment, wo innen vielleicht auch was brüht oder erinnert wird an, an, ne, wo so ein kleiner, ne, so eine Zipfelidee von außerhalb von Angst und Bedrohung ist oder so, ich. Mhm. Und das ist
0: uns zu so klein und das sagen wir zum Beispiel nie jemandem selten. Ja, es ist auch, es sind so basale Sachen, ne? Im Grunde geht man ja hin und sagt, du, ich will nicht alleine sein mit dem Horror. Ja, es ist der nächste Punkt. Also, das ist so, ne, wenn wir, ich glaube, das, so, ich glaube, dass am Ende ist das die Triebfeder, dass wir den Begleitermenschen kennengelernt haben, weil wir so eine bestimmte Art Not kennen, die eben, wo wir nicht drüber reden können, weil es weil dort eben Inns sind, die nicht reden können. Das, und das bedeutet, dass sie immer irgendwie, die sind auch handlungsfähig in einem bestimmten Bereich, aber wir merken halt, dass sie dass sie einfach nochmal eine andere Unterstützung brauchen und ein anderes drauf zugehen. Und am Ende ist es aber, und daran haben wir das halt nochmal gemerkt, ne, dass es so einfach nur darum geht, dass man hier einen Kontakt braucht oder einen Anker braucht, der hilft, die, die Welt in oben und unten und hier und jetzt einzuteilen. Mhm. Früher und früher und heute. Ja. Ähm, einfach damit man eine Orientierung hat, weil diese, also und auch eine Orientierung, die bedingungslos ist an einem bestimmten Punkt. Mhm. Deswegen ähm, rufen wir zum Beispiel nur sehr, sehr selten irgendwelche Freunde an oder Gemochte oder Bekannte oder so, ähm, weil wir so eine Verquickung fürchten. Für uns ist es leichter, Menschen dann anzurufen oder eben auch, ne? zu wissen, dass wir professionelle Personen anrufen können, weil wir wissen, selbst wenn die Bedingungen stellen, werden diese Bedingungen im Rahmen von professionellen Angeboten passieren. Was wir halt bei Freunden auch schwierig finden
1: ist, also wir haben dann halt oft im Kopf, dass wir dass wir die Freunde mit einer Situation konfrontieren, für die die erstmal ja auch nicht unbedingt nicht, mit der die auch überfordert sein könnten. Und wir haben dann ja. Angst vor deren Überforderung ja. und vor dem, was daraus resultiert oder ja. Dieser ne, blinde, blinde Aktionismus. Blinder Aktionismus oder eine Freundin da stehen zu haben, die dann selber sagt, ich weiß aber gerade gar nicht, was ich machen soll, können wir nicht, ne, den und den ja. anrufen. Und du merkst so, die sind dann selber hilflos und das macht die eigene Hilflosigkeit noch, noch schwerer zu ertragen. Mhm. Und also wir haben bei uns, ist, wir haben seit einer Weile eine Freundin, die uns ähm, von der Therapie abholt, jede Woche eigentlich auch, ob wir das wollen oder nicht. Also so, ne, das ist nichts, was wir immer wieder neu mit ihr besprechen. Das gab halt oder wir machen halt gerade auch Trauma oder viel zu so Traumakram. Und ähm, ne, sie hat das irgendwann mitgekriegt, dass gerade nach diesen Therapiestunden das einfach unglaublich schwierig ist und hat das dann so in den Raum gestellt, dass sie das jetzt tut. Und wir haben manchmal merken wir auch so, ne, es ist so, die ist dann halt einfach da. Und die lässt sich auch nicht so ohne weiteres abwimmeln, wobei die tatsächlich ein relativ gutes Gespür dafür hat, nicht mehr zu fragen, wenn wir sagen, das ist jetzt, ne, dass wir jetzt irgendwie dann auch für uns sein wollen oder so. Ich glaube, es gibt auch Momente, wo wir sie wegschicken, wo es eigentlich gut wäre, wenn jemand da wäre. Wir sie aber nicht da sein lassen, weil wir Angst haben mit dem, was dann in dem Moment ist, würden wir sie halt dann doch auch überfordern. So. Merken aber schon, dieser kleine Bereich von, ne, die holt uns von der Therapie ab und fährt mit uns zusammen nach Hause und ist dann noch einen Moment da oder ne? Das, das hat schon auch, glaube ich, viele Krisensituationen so ein Stück weit ein bisschen ja, entschärft oder manchmal auch ne, nicht kommen lassen oder ja, manchmal eben verhindert das jetzt das auch nicht,
0: aber wir haben auch so eine so einen kontakt den wir äh, den wir anrufen wenn wir eine bestimmte präsenz brauchen und einen bestimmten umgang mit uns also wir haben eine gemögte die <lacht> na ja sie hat keinen lapidaren umgang mit unserem Fiedersein, sein aber sie ähm, weil sie hat so einen, so einen Umgang, wo man das Gefühl hat, okay, das ist nicht schocking, wenn es mir schlecht geht. Und das ist auch nicht schocking, wenn ich nachts anrufe oder so. Und das ist auch nicht schocking, übermäßig, oh, wenn wir weggelaufen sind und sie anrufen, während wir auf dem Nachhauseweg sind. Also wir schlafen mit einem Brustbeutel, wo das Handy drin ist und ein, zwei Schlüssel und hast du nicht gesehen. Das heißt, wenn wir weglaufen, ist es nicht mehr so, dass wir irgendwo nur im Schlafanzug stehen und dann auch mit niemandem reden können, sondern... Wir sind dann irgendwie schon einigermaßen gut, vers also so, ne, mhm. so gut vorbereitet, wie man vorbereitet sein kann, so. Ähm, und das ist dann häufig, merke ich, wenn ich dann zu mir komme und ich stehe halt irgendwo in den Wallakutten, merke ich halt noch so Ängste und so, ein ganz, so eine ganz tiefe Verwirrung einfach. Und wenn sich das so weit abgeflaut hat, dass ich irgendwie das erste, ne, wenn ich dann wütend werden kann oder so motzig oder so und dann irgendwie denke, oh ja, toll, ne? Natürlich musste das jetzt November sein, wo wir die erste Nacht mit minus fünf Grad haben und klar musste ich jetzt mitten in einem Teich landen und so. Also wenn ich das erste Mal dann so ein Motzen hinkriege oder so, dann weiß ich auch, okay, es ist jetzt schon so weit weg von mir, dass ich Energie für Motzen habe. Dann kann ich auch einen Menschen aushalten und dann können wir telefonieren und das ist, so, die wohnt auch nicht hier in der Gegend, sondern ganz schön weit weg, wo ich dann auch keine Angst haben muss, dass sie sich ins Auto schwingt und zu mir kommt und mich rettet. Sondern, ne, die dann sagt, also die dann ans Telefon geht und irgendwie sagt, ne, wo seid ihr, muss ich noch was tun, oder, also sie klärt auch erstmal ab, ne, haben wir gebrochenes mhm. Bein und hängen wir in den Alpen? So, oder, ne? Ist es halt einfach nur dreckig kalt und bäh und wir müssen halt ein bisschen nach Hause laufen. Aber sie ist halt da, also sie vertraut total auf unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenz, dann umzugehen. Also sie mhm. weiß irgendwie selber, dass, dass es darum geht, dass sie da ist und dass jemand weiß, dass wir irgendwo draußen sind und vielleicht ne ähm, ja erfrieren könnten, wenn wir dann feststellen, okay, statt der gewohnten 20 Kilometer sind es jetzt 35 und der Weg nach Hause ist doch noch ein bisschen länger sodass sie uns Hilfe besorgen kann. Also diese Ebene fragt sie schon noch ab, aber grundsätzlich geht es darum, uns orientiert zu halten. Nicht, dass wir durch diese Situation und die Träger des Nachts draußen alleine rumrennen, dann irgendwie noch sonst wohin landen. Mhm. Ähm, so, also so einen Kontakt haben wir auch. Und ich erlebe den als positiv, weil sie sehr auf unsere eigenen Fähigkeiten aufbauend sind. Also diese Hilfe ist nicht es mehr Hilfe zur Selbsthilfe ne, und Unterstützung dabei, das auch weiter leisten zu können, bis wir wirklich wieder in Sicherheit sind und uns nur zu Hause befinden und so. Das finde ich auch sehr angenehm. Das hat sich bewährt. Das macht natürlich den Zustand nicht weg, aber es verhindert schon auch, dass daraus noch ein neuer, beschissener Zustand entsteht. Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht immer um diesen ich glaube, den Anspruch nicht, ne,
1: dass er so ein Zustand dann weggemacht wird von außen, das ist ja, so ein ist, glaub Rettungsaspekt, ich gar nicht ne? überhaupt nicht, glaube ich wirklich nur eine Unterstützung in dem Moment, n ja. nicht ganz alleine sein für, ne? Oder also das was sie erzählt klingt toll, ich glaube, das wäre für uns auch Hilfe, wie wir sie uns gut vorstellen könnten. Auch anzunehmen, weil es so es ist so eine ruhige Art an der richtigen Stelle halt dann zu
0: unterstützen in dem Moment. Nur ne? ja, sie Und macht halt auch mit, ne? Also, ich, ich kenne niemanden, der sich vorstellen könnte, irgendwie vier Uhr morgens geweckt zu werden. Und dann, der ne, war, ja, ich bin jetzt schon wieder irgendwo, blablabla. Bla bla. Also, dieses, also, früh in der Nacht geweckt zu werden und dann erstmal angemotzt zu werden über so einen Zustand. Ähm, ich kenne niemanden, der das sonst so mitmacht.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich jemanden <lacht> kenne, den wir dann anrufen würden, um ihm das zu sagen. Von daher, toller Kontakt. Ja. Ähm, wir haben gerade überlegt, wollen wir noch mal ein bisschen äh, kleiner werden, also weil wir ne wir waren jetzt viel so bei dieser Hilfe von außen. Ja. Der wünscht dir was Hilfe? <lacht> ähm, es gibt ja halt einfach ne, aber es gibt ne, vielleicht gucken wir einfach noch mal dahin ohne, also auf die Selbsthilfe oder ja. auf die
0: Hilfe für, also ne, wie man sich vielleicht selbst doch Helfen kann. Was macht ihr denn da so? Habt ihr einen Katalog?
1: Also wir haben keinen Katalog. Wir haben, glaube ich, so ein paar Sachen, die für uns einfach gut funktionieren. Mhm. Ähm, cool Packs. Also kalt, also wirklich Cool Packs. Ähm ich habe manchmal auch das Gefühl, dass man sich so ein bisschen, ne, dass es so zwei, drei Sachen gibt. Also wir verbinden mit Cool Packs auch immer irgendwie Klinik und dieses, ne, dort gelernt haben. Cool Packs sind immer so ein erstes Zeichen von ich tue jetzt irgendwas mit dem Umstand, wie es mir geht. Also für uns haben Coolpacks sowas ganz eigenes.
0: Ähm Und was genau machen die dann? Also erden die euch einfach nur oder macht das noch was anderes? Also wir finden das
1: angenehm, wenn wir irgendwann merken, dass das, was wir in der Hand halten oder was wir auf die Schulter gelegt haben oder so, oder auf äh, in den Nacken, dass das wirklich kalt ist. Also wenn dieses Kältegefühl bei uns ankommt, dann ist das schon so ein Moment, wo wir eine sehr saubere... Also wir finden, das ist dann immer so eine sehr saubere Empfindung, die von nichts eingefärbt ist mhm. für uns. Mhm. Also das ist aber auch wirklich nur diese Coolpack-Kälte, weil prinzipiell finden wir Kälte schwierig oder wir mögen es zum Beispiel dann auch warm. Also wir setzen uns dann manchmal auch vor... Den Heißlüfter, der auf volle Pulle ja. läuft und haben die Coolpacks in der Hand. Weil ja. das dann so einen körperlichen Zustand von Wärme erzeugt und gleichzeitig der Coolpack aber diese punktuelle Empfindung ne, von Kältepunkt. So. Mhm. Ähm. Ähm, das kommt noch, glaube ich, wir gucken, wir versuchen immer zu gucken, welcher Sinn gerade gut wäre, ne? Ob es jetzt irgendwas empfinden, also sowas wie Kälte wäre oder ob es darum geht, wieder in Bewegung zu kommen. Dann ist es je nachdem, manchmal der Versuch, weiß ich nicht, wir kochen uns einen Tee. Das ist dann echt ein Großvorhaben. Das kann nur noch eine Stunde dauern, bis wir in der Lage sind, ne, wirklich in die Küche zu gehen und wirklich einen Tee zu kochen. und ne, Oder geht es darum, aus der Wohnung rauszukommen, weil es innerhalb der Wohnung eigentlich gerade gar nicht mehr auszuhalten geht. Denn, keine Ahnung, dann haben wir halt schon noch sowas wie... Wir laufen in den Aber Supermarkt. der Hund muss doch
0: bestimmt mal raus.
1: Ja, der, ja, der Hund. <lacht> ähm, ja, der, ja, das ist für uns kein guter Anker. Okay. Ähm, eher sowas wie, ja genau, wir nehmen dann den Hund und versuchen zum Supermarkt, der nicht so weit weg ist, zu laufen, um da, weiß ich nicht, eine Packung Eis zu kaufen oder, keine Ahnung, ein Brot oder was auch ja. immer. Ne, mit ne Zahnbürste. So. Mhm. Ähm, malen und Basteln. Auch manchmal. Wenn dann von innen jemand schubst und sagt, ne, man könnte sich ja auch versuchen, darüber so ein bisschen am Schreibtisch einzumummeln in dieses ne, Schreibtisch, Bastelzeug, bunte Farben. Mhm. Mhm. Das ist halt aber oft dann sowas, um erstmal ne irgendwo sein zu können. Ja. Also, das macht so, ne? Das ist dann so ein Ort, wo wir gerade gut sein können. Und wo wir vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Manchmal auch telefonieren. <lacht> Was nochmal anders ist als Hilfe von außen meistens. Ne, es gibt so <lacht> Telefonate, da geht's gar nicht darum. Ich glaube, der andere weiß dann schon, dass es gerade gut ist, zu telefonieren, aber Manchmal ist das Telefon dann halt einfach nur an. Und mhm. jede macht so ihrs. Weiter. Wie ist es bei euch? Gibt es Sachen,
0: die ihr dann ja. gut tun könnt? Also, wir haben, wir sind nicht so skillsmäßig uns hilft das nicht, so besondere Tätigkeiten auszuführen, sondern bei uns geht es immer, geht's immer mehr um Struktur und Eintönigkeit. Mhm. Also wir können immer so davon ausgehen, dass wenn uns was wirklich umhaut, dann liegt es auch daran oder die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, wenn unser schönes Tagesplänchen nicht eingehalten wird oder gestört wird oder so eine Irritation da ist, das macht schon so eine, das stößt einfach schon so eine grundsätzliche Angst an. Und wenn dieser Angstapparat einmal schon an ist, weil irgendwas nicht gelaufen ist, wie es eigentlich geplant war, dann braucht es auch nicht mehr viel, um uns da umzustoßen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist dann immer eher so, dass wir, wir haben ja jetzt so ein riesengroßes Whiteboard wo wir unseren Tagesplan draufschreiben und ähm, so Magnetstreifen halt haben und jede Aktivität ist ein so ein Streifen und immer wenn dann sowas ist, wo die wo die Lücke drin war, hilft es uns zum Beispiel schon mal, das auch wahrhaftig zu machen, also dass es da wirklich eine Unterbrechung gegeben hat, die uns verunsichert oder Angst macht, weil der Plan nicht eingehalten würde. Und dann, indem wir das dann so real machen, dass das wirklich passiert ist auf unserem Planbord, ist es irgendwie schon mal so eine total beruhigende, also das hat schon mal so eine ganz große Wirkung und das müssen wir auch wirklich machen. Also wenn wir damit schlampig werden, dann ist so oder früher haben wir das halt immer aufgeschrieben, wenn wir das da nicht rausgestrichen haben oder so, dann zieht sich das halt irgendwie und bleibt als so ein Moment im Tag einfach drin. Und uns hilft es dann immer eher zu sehen, okay, es ist nur eine Macke im ganzen Tag, aber den Rest, der ist noch da. Und die Welt hat noch ein oben und unten und es ist noch alles sortiert und es gibt noch ganz viel Möglichkeit, es richtig zu machen oder so halt geordnet, wie wir mhm. uns das vorgenommen haben und gut fühlen. Also es geht bei uns immer eher so darum, dass wir den ganzen Tag über versuchen, wirklich die gute Basis zu halten und dann immer zu schauen, was was braucht es eigentlich, also sind wir noch in einem sicheren Ort, den wir auch frei verlassen können. Ja, es ist unsere Wohnung, da ist der Schlüssel, wir können zuschließen, wir können aufschließen, wir können noch rausgehen, der Hund muss immer raus. Also, der kommt immer gerne mit überall hin. Wir können was essen, wir können was trinken, also so diese ganzen, ne? Diese Selbstwirksamkeit über Grundbedürfnisse. Je besser wir uns das transparent machen können, desto besser geht's uns so grundsätzlich und desto mehr Kraft haben wir, so Dingen was entgegenzusetzen, ne? Mit den Worten unserer Therapeutin: Alles ist schlimmer, wenn man ein Grundbedürfnis nicht erfüllt hat. Und da, danach halt, also daran halten wir uns auch. Also danach richten wir unsere Hilfen so ein. Und so ähm, so Tätigkeiten wie ein Eispack oder sowas auflegen oder Körperempfindungen, das müssen wir immer jeweils dann halt entscheiden. Wir haben zum Beispiel einen Tee, eine Teesorte, die wir mit unserer Therapeutin immer trinken und wir haben manchmal, wenn wir das Gefühl haben, dass wir ganz alleine sind mit irgendeinem Schrecken, mit irgendwas, worüber wir auch nicht reden können, dann trinken wir den Tee und dann haben wir so diese Verbindung, dass wir, das ist dann im Kopf, ne, du bist nicht alleine damit, du könntest eigentlich auch mit jemandem darüber reden oder es gibt eine Verbündete für dich mhm. irgendwie so, das gibt irgendwie auch Hoffnung und Macht was, ne? Wir haben ähm, Schwierigkeiten damit, uns über über die Sinne zu orientieren. Also so, als ihr vorhin sagtet, oh, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe das ein. Ich habe gerade gedacht, boah, das könnte ich nie. Also, wenn es mir so, wenn es mir nicht gut geht, der Supermarkt wäre das Letzte. Aber wir könnten, also wir können dann zum Beispiel auch sehr tief einsteigen in Dinge wie Zeichnen oder äh, Stricken und Häkeln. Es oder gibt schon so. Ja, also es gibt schon beides, ne? Es gibt irgendwie Momente,
1: da ist das auch für uns gut, kleinst defizile Bastelarbeiten auszuführen. Aber ja. es gibt schon auch so, ich glaube, wir, ne, werden wir dann das ist dann auch, ich den dann auch im Super, manchmal sind das dann auch viel zu viele Menschen und das ist zu laut und das überfordert irgendwie auch. Aber es hat auch so, ein, so eine beruhigende Routine und so ein. Wir fahren weil ihr das dann, jeden Tag macht, oder? Ich glaube, also wir machen das jeden oder wir machen das häufig. Aber ich glaube, weil wir das dann manchmal darüber schaffen, wieder im Heute anzukommen. Ja. Und so eine Wahrnehmung wieder, ne, die Wahrnehmung wieder ein bisschen größer wird. Mhm. Das ist jetzt auch nicht die Lösung für jede Situation, aber manchmal ja. kann das gut sein. Manchmal ist es für uns einfach auch gut, die Wohnung dann zu verlassen und dann halt ein Ziel zu haben, wo wir hingehen
0: und nicht ziellos rumzulaufen. Weißt du, was uns auch manchmal hilft, ist heulen und Selbstverletzung. Ich weiß nicht, das ist natürlich kein das ist kein guter Tipp, mach das nicht zu Hause nach, liebe Zuhörer. Aber, ja, aber ohne
1: Scheiß, manchmal hilft es. Aber es wäre doch Quatsch, oder in einem Podcast wie dem hier, Selbstverletzung auszulassen, als wenn wir darüber reden, weil ich meine, ne, ich glaube, also wir gehen mal davon aus, jeder, der zuhört, weiß, Selbstverletzung grundsätzlich, wir wollen ja nicht dazu auffordern, sich selbst zu verletzen, aber es wäre Blödsinn zu sagen, Selbstverletzung ist kein Teil
0: von dem Versuch, mit solchen Situationen umzugehen. Also wäre für uns auch. Und vor kann. allen Dingen, wo fängt das an? Für mich wäre ein Kühlpack, also so ein Coolpack, ne, auf der Haut in so einer Situation viel schmerzhafter als ein Schnitt. Oder ja. ein lautes Geräusch mit Fernseher anmachen oder viele Menschen. Das wäre für mich viel schmerzhafter und schlimmer als ein Schnitt, den ich selber setze und den ich selber versorge. Und irgendwie so das, also da fängt, da, da fängt es schon an, glaube ich, ne, dass man immer so ein bisschen auch gucken muss. Ähm, also, also wir könnten eigentlich auch mal so über Selbstverletzung an sich sprechen, als so in einem Podcast. Also nicht jetzt, aber so. Ähm. Ich habe auch mal von einem Oberarzt bei einer Veranstaltung gehört, die in der Klinik dieses mit dem Gummiband schnipsen mhm. nicht mehr machen, weil sie das eingestuft haben als eine selbstverletzende Handlung, weil es Schmerz ist, weil es ein Schmerzreiz ein Schm ist. Wir
1: ja, haben uns jetzt ein Schmerzreiz. Ich finde das auch, also ich fand das mit dem Gummiband einerseits, ich finde, das ist ein Schmerzreiz, den, also den finden wir wenig, also ne, der, der ist für uns kaum spürbar aber fanden auch immer, eigentlich ne fügt man sich ja mit auch Schmerz zu ja und das einzige was es ersetzt ist ein ein, ein Schnitt in der Haut der irgendwie ne der eine ne, ne tatsächliche Verletzung eine vielleicht auch behandlungsbedürftige Verletzung nach sich zieht ja wir mussten ja. bei Coolpex nur noch mal daran denken dass wir die halt auch ohne irgendwas benutzen das muss man in Kliniken musste man das ne wir mussten das früher immer diskutieren weil es hieß das geht nicht und es gibt Verbrennung und so und für uns ist das schon auch wir brauchen die Wirklichkeit
0: so ja. Ich glaube auch, dass es, wir haben uns mal damit ein bisschen mehr be beschäftigt, was Schmerz eigentlich im Körper macht. Mhm. Es werden ja Opioide ausgeschüttet und ganz, also es wird ja ein ganzer Hormoncocktail ausges also ausgeschüttet, um diese Versehrung, dieser Versehrung zu begegnen und ähm, haben darüber dann irgendwie und etablieren das jetzt immer mehr, dass wir unsere Erbsenmomente durchsetzen. Also ich kann das ja nochmal erklären, wir hatten da ja neulich mhm. auch einen Blogartikel geschrieben, dass Erbsenmomente, eigentlich fing das an mit der blauen Gruppe, der blauen Quasselgruppe in der Klinik, wo wir das als Achtsamkeitsübung kennengelernt haben, auf gute Dinge im Alltag zu achten. Man hat zehn Erbsen in der linken Hosentasche und immer wenn man einen positiven Moment hat oder ein schönes Empfinden, dann tut man eine Erbse auf die rechte Seite und am Ende des Tages holt man sich die Erbsen aus der rechten Seite vor und erinnert sich nochmal an die schönen Momente von dem Tag und wir haben das verkackt und na naja, und haben das dann aber irgendwann wir haben schon beibehalten was fühlt sich eigentlich gut an oder ne, was sieht schön aus und ähm, was aus diesem Tag ist mir angenehm oder welche welche Empfindung ist gerade angenehm und ähm, wir haben halt so in, inzwischen so eine kleine Sammlung von Dingen die uns schöne Empfindungen machen. Also ein Kreisel mag ich total gerne angucken, weil es irgendwie meine Nerven streichelt. Also das ist keine Stimulation wie eine Selbstverletzung, aber es macht irgendwie mit mir, dass ich mich genauso entspannter fühle, wenn ich das angucke. Also ich merke so eine ganz tiefe Ruhe, die dann einfach einfach so passiert, ohne dass ich mir jetzt vornehmen muss, oh, mh, tiefe Entspannung und ich atme jetzt ein und aus. Das passiert einfach, indem ich das angucke. Mhm. Oder was streichle oder also so, ne? Also es ist schon auch eine Stimulation, aber es ist nicht so ein nicht so ein krasses, durchschlagendes Ding wie so ein Kühlpack oder so. Und ja, wir haben halt da tatsächlich so einen kleinen Katalog. Seifenblasen, Tropfen, Bewegungen, die regelmäßig sind. Ähm, weiche Stoffe. Wir haben ein Plüschtier da drin. Ähm, Eulen... <lacht> Weil in jeder Form machen ein schönes Gefühl. Weil das Wort so lecker ist und weil die Tiere so schön sind. Also so, wir haben so ein bisschen mehr gesammelt, was fühlt sich eigentlich gut für uns an. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind so sehr gestresst oder wir kommen in den gelben Bereich und sind angespannt, dann holen wir uns diese Säckchen raus und machen damit eigentlich schon Selbstfürsorge und mhm. und Selbsthilfe irgendwo auch. Ne? Ich glaube, das ist für uns auch was anderes als Skills. Irgendwie. Also das finde ich find ist, nicht so. Ja, ich
1: finde Skills klingt eh immer so nach
0: nach Lehrbuch. Also ne, weil ja, vor allen Dingen haben Skills halt immer so einen Aufgabencharakter. Das ist so ne, du machst das jetzt und das soll diese Wirkung haben oder so. Du ja machst das es jetzt, damit es dir gut geht. Und das
1: finden ich aber eh eine sehr schreckliche
0: Verbindung von diesen Dingen miteinander,
1: weil das macht ja einen unglaublichen Stress, ne, dass irgendwas mhm. jetzt machen könnte, dass es gut wird. Das das wird es nicht tun. Also ich meine, in die Richtung gibt es bei uns schon auch Sachen oder wir erlauben uns zum Beispiel uns auch dreimal umzuziehen, wenn sich die Kleidung unpassend anfühlt. Mhm, und gerade in solchen Situationen fühlt sich fast alle Kleidung unpassend an. Und dann muss mhm. es halt, ne, dann ist es halt also auch nicht, dann wird es halt nochmal umgezogen. Dann kommen wir halt zu spät. Aber wir haben dann vielleicht was an, indem wir uns irgendwie ein bisschen wohler fühlen.
0: Ja, und man dann auch mehr Kraft hat, ne, für, für das, was dann noch kommt. Ja. Also ich bin da so eine ganz starke Verfechterin zu sagen, Hauptsache, man findet irgendwas, was gut ist, weil wo soll denn sonst die Kraft herkommen? Mhm. Also, ne, wie soll denn, wie sollen denn Dinge helfen oder wie soll man selbstwirksam sein, wenn gar nicht die Kraft dafür ist oder die Ressource dafür ist, ähm, ja. Dinge ja. überhaupt zu schaffen? Diese also, Erbsen haben wir übrigens auch. Also, das kennen wir für, auch, wir haben die auch. Für, also, ne, für uns ist das so ein Erbsenmoment, das wollte ich vorhin noch sagen, so ein Skill ist, man man geht hin und macht Dinge, weil sie sollen einem gut tun. Und ja. ein Erbsenmoment ist da, da ist der Unterschied für mich, ähm, man macht die Dinge einfach und die sind einfach schön, weil sie schön sind. Punkt. Das ist nicht so, da ist keine Begründung drin. Und das macht es für uns leichter, uns die auch so nach innen zu lassen vom Gefühl. Das ist nicht so, ähm, es hat nicht so ein so ein Appell oder so ein so ein Imperativ. Ich mache das jetzt, weil das soll mir ja gut gehen. Ich trinke jetzt einen Tee, weil es soll mir ja gut gehen. So, weil ich ja so selbstwirksam bin und mich nicht selbst verletzen will oder so. Ich, da trinke ich lieber kochend heißen Tee, weil ich mich ja nicht selbst verletzen will. Also, du verstehst aber, was ich meine, oder? Den ja, ich verstehe das sehr
1: gut. Also, ich glaube, so, so in die, also, ne, ich glaube, in die Richtung geht das bei uns auch sehr. Und es ist halt viel schwieriger in solchen Situationen dann. Da sind so, ne, so Sachen, wo man das schon irgendwie zusammen hat, wahrscheinlich hilfreich. Wir haben gerade nochmal überlegt, gerade, also, das ist jetzt nochmal ein Schritt zurück, auch zu diesem Thema Selbstverletzung passt aber, glaube ich, auch genauso zu den Erbsmomenten, weil wir oft das Gefühl haben, dass es Dinge gibt, die lösen aus, dass man dann sehr fokussiert ist auf eine Sache. <lacht> Und wir haben das Gefühl, dass das, dass das zumindest, also, ne, für uns, wo wir sagen, und das ist es, was es dann hilft, dem gesamten Hirn und dem gesamten Körper und dem gesamten ne allem, was da gerade läuft, das ist wie so ein Zahnrad, was dann plötzlich eben sich nicht weiter dreht. Und dann, manchmal funktioniert das dann, dass sich dann das andere irgendwie aufhört, so schnell zu drehen. Weißt du, was ich meine? Mhm, also das, und das ist, glaube ich, das kann auch Selbstverletzung machen, weil Selbstverletzung eben ja auch dieses sehr Fokussierte auf irgendwas ganz Bestimmtes ist. Mhm. Und das kann halt auch ne so ein Kreisel sein oder also so, aber ich glaube, dass das sowas ist und weil 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 dieser Zustand eben so ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen ist, die gerade laufen und diese Fokussierung, das dann manchmal aufheben kann. Mhm.
0: Ja. Und wir hatten vorhin noch, so wolltest du noch was sagen? Na, es ist so ein bisschen
1: nur dieser Nachsatz, ne, dass ich finde den Anspruch zu haben, zu sagen, es darf nicht Selbstverletzung sein, es muss irgendwas, ne? Das, ja. das finde ich so, ich meine, ne?
0: Keine, es ist auch anmaßend irgendwie, finde ich. Es ist,
1: es ist anmaßend, es ist, ich glaube, wir würden halt, ne, in einem Gespräch mit einer Freundin oder mit jemandem immer denken, klar wird es immer darum gehen zu sagen, ne, gibt es vielleicht auch noch andere Sachen, aber irgendwie ist jemandem abzusprechen, es ist es halt klar, können wir auch verstehen. Ich, dass jemand außen nicht möchte, dass wir uns weiß ich nicht, schwere Schnitte zufügen oder irgendeine Art von Schmerz zufügen oder ne, kann mhm. ich sehr sehr gut verstehen, möchte ich ja auch für jemand anders nicht. Aber es ihm abzusprechen in einer Situation, wie es halt viel den Kliniken ist, ne, da wird Selbstverletzung unheimlich repressiv behandelt, mhm. so aus Prinzip letztlich, ich aber es gibt so wenig, ne, es wird so wenig differenziert darauf geguckt, was ist es denn? Mhm.
0: Ja, ich finde den, also die Klinik in Bielefeld macht es so, also da waren wir ja, ne? die machen es so inzwischen, dass sie ähm, nach Behandlungsbedürftigkeit gucken und nach, ich sag mal, also so, so wie ich es verstanden habe, nach ähm, wie offen, also wie jemand damit halt umgeht. Und also ich glaube, dass so ein Umgang mit Selbstverletzung hat für mich immer was damit zu tun, dass HelferInnen nicht wollen, dass jemand leidet unter einer Verletzung. Das Problem ist, dass man aber gerade im Fall von posttraumatischen Belastungsstörungen bereits leidet unter einer unter einem Schmerz oder einer Verletzung. Und selbstverletzendes Verhalten häufig der Versuch ist, damit umzugehen auf irgendeine Art. Und Schmerz ist bekannt. Ne? Und ja. ist auch ähm, allgemein, weil es eben so eine Alarmwirkung im Körper ausmacht. Viel durchschlagender als ganz viele andere Dinge. Und es häufig darum geht, zu gucken, äh, wie man den Körper wieder sensibler machen kann für weniger starke Reize. Also so war das bei uns. Wir mussten uns sehr lange selbst verletzen, weil wir was anderes noch gar nicht so gemerkt haben und davon differenzieren konnten. Also wir mussten noch erst ganz viele andere Erfahrungen bewusst machen können, ähm, ohne zu dissoziieren. Also ja, es war ganz lange so, dass ich den Körper nicht fühlen konnte, außer ich ich setze diesen Schmerzreiz, weil ich unter anderem, also ne, andere Dinge und andere Aktivitäten da ein Bewusstsein drauf zu setzen, hat mich gestresst und ich habe das Und das hatte dann also es war dann sehr logisch, dass ich mich selbst verletzt habe und hatte immer weniger damit zu tun nach außen irgendwie ein Signal setzen zu wollen oder so. So wird das ja auch gerne missverstanden, ne, das... Die ungeweinten Tränen, die dann rot aus der Haut quellen oder der Hilfeschrei oder irgendwie so. So wird selbstverletzendes Verhalten ja auch gerne interpretiert. Aber das ist eine Interpretation von außen und nicht von den Menschen, die es machen. Die sagen ja, ja häufig, ne, es ging mir schlecht und dann ging es mir nicht mehr schlecht, als ich mich geschnitten habe zum Beispiel.
1: Ja, ich, also für uns ist zum Beispiel so, dass ich würde sagen, 98 Prozent unserer Selbstverletzungen nicht sichtbar sind. Ja. So. Also, um das ne, es ist ja nichts, was andere sehen sollen, sondern es ist ein Selbstregulationsversuch im Innen.
0: Ja, ja, ne, nimm mal die ganzen, ich sag mal, in Anführungsstrichen dunkelbunten Stimmen, die einen die ganze Zeit anschreien und beschimpfen. Das ist ja im Grunde auch Selbstverletzung. Das tut ja auch weh, was die dann manchmal so von sich geben.
1: Mhm. Ich also, weiß nicht, ob ich das jetzt so, eine so viele Verletzungen subsumieren würde, aber.
0: Ich finde, also ja klar, gut, ne? Ja, okay, aber ich denke, ich merke gerade, wir sollten unbedingt einen ja. Podcast dazu machen. Ja. Ähm, wolltest du noch was dazu sagen? Weil sonst würde ich eine Frage... Nee, lass uns das Thema Selbstverletzung stehen lassen. So. Ja.
1: Ähm,
0: wir haben vorhin ja noch besprochen, was ist, wenn nichts hilft? Die Frage. Was machen wir denn dann? Wenn gar nichts hilft.
1: Also unsere spontane Reaktion wäre, und wir haben uns im Vorfeld mit diesem Podcast auch viel mit diesem Thema nochmal beschäftigt, eigentlich wäre es gut, mit jemandem eine Absprache zu haben, dass man in dieser, ne, wenn nichts hilft, dass man sich dann bei ihm meldet. Weil ich glaube, ich meine, klar, man könnte jetzt auch sagen, naja, dann halte ich das noch eine Weile aus. So eine kleine Weile oder auch noch eine Nacht oder die Frage ist nur, ob das sein sollte und ob das sein muss also das ist gerade schwer, ne, weil wir denken einerseits, wir wissen selber, wie selten wir uns dann wo melden würden und andererseits, dass wir jeder Freundin sagen würden, ruf an, warte <lacht> doch nicht die ganze Nacht, ruf sofort ja. an, weil das halt ja. irgendwie ne, eigentlich ja nicht so sein sollte ich glaube aber eigentlich, wenn nichts hilft, wäre es gut mit einer oder zwei oder drei Personen Absprachen zu haben, sich dann bei denen zu melden ja und für dann, uns wäre
0: es... Entschuldigung. Nee, ich
1: dachte jetzt nur noch mal, ihr hattet das vorhin, dieses sehr konkrete Was was ist denn gut, ne? Weil es mhm. ist so, wenn, wenn, wenn nichts hilft, was soll der
0: andere denn machen?
1: Mhm.
0: Für uns ist das das Moment, in dem wir dann reflektieren, dass wir in was Altem drin sind. Also wenn nichts mehr hilft, dann sind wir in irgendeinem alten Film. Dann ist da irgend noch eine alte Erinnerung oder da ist ein In, dass wir... Ähm, beruhigen müssen. Weil eigentlich helfen Dinge. Alles, was wir tun, was im Heute passiert und was dafür sorgen soll, dass ähm, wir uns orientieren und dass es uns gut geht oder dass es uns besser geht, ähm, hilft ja etwas. Es Manchmal geht es aber auch darum, in einem Moment, in dem es einem richtig schlecht geht und richtig man sich so unkontrolliert erlebt, werden aber auch total oft Ins angetriggert, die erlebt haben, dass egal was sie tun, alles überhaupt gar keinen Sinn hat und wenn so ein in aktiviert wird in einer Krise, dann haben wir doppelt die Arschkarte, weil ja, weil dieses Empfinden sich eben durch das System zieht und es dann tatsächlich irgendwie so enden kann, dass wir das Gefühl haben, wir machen und machen und machen und sind total aktiv, aber es bringt irgendwie gar nichts, weil es dann so ein Hamsterradgefühl gibt. Und wir nehmen in so einem Moment, wenn wir an dem Punkt sind, okay, ich habe jetzt das gemacht, ich habe jetzt das gemacht, ich habe jetzt das gemacht, und es hat überhaupt nichts gebracht. Ähm, dann muss ich irgendwie nochmal nach innen fragen, hat es jetzt nichts gebracht, weil ich das nicht wahrnehme? Oder hat es jetzt nichts gebracht, weil es nicht das richtige innen erreicht hat? Also, Aber könnt ihr das immer so differenzieren? Ja, das ist die Frage, die wir uns dann stellen. Und das ist die Differenzierungsarbeit, die wir dann leisten in dem Moment. Okay. Und das, der also der... Der Weg, um das zu machen, ist halt, wie gesagt, die Basis. Ne, wir müssen ja auch, wenn wir uns ähm, orientieren oder wenn wir merken, es geht uns nicht gut, müssen wir ja immer die Basis klar haben. Und die Basis ist: Du weißt, wann ist, du weißt, wo du bist, du weißt, was du kannst, du weißt, was du darfst, du weißt, wo du sicher bist und du weißt, mit wem du sicher bist und in welchen Tätigkeiten. Und das sind so die die Punkte, die also ne. Und dann kommen noch die Grundbedürfnisse dazu, welche erfüllt sein müssen. Und wenn das alles stimmt, wenn du an einem sicheren Ort bist oder, also nur wenn das alles erfüllt ist und es dir trotzdem nicht gut geht, dann ist entweder im Innen jemand angetickt, der noch nicht gemerkt hat, dass all das erfüllt ist, weil er das vielleicht das Gefühl hatte, nicht die Dinge zu tun, also nicht selbstwirksam zu sein, weil ich das ja getan habe. Oder, dass das nicht die Wohnung von demjenigen ist, weil diese Person denkt, ich wohne doch ganz woanders als hier. Weil die nicht orientiert ist, zeitlich und räumlich. Und das ist so, deswegen, ne, die, diese Basis ist total wichtig, wenn man anfängt, sich mit, mit, damit auseinanderzusetzen, was tut uns jetzt gut oder was hilft uns jetzt.
1: Ja, wobei wir eben überlegt haben, also, dass wir eventuell in irgendwas Alpen festhängen, wissen wir, glaube ich, schon viel, viel eher. Also. So als Erwürfnis
0: meinst du, oder
1: ein, ja. Ich glaube schon. Also für uns wäre das nichts, wo, was wir erst an den Punkt stellen würden, wenn gar nichts hilft.
0: Ja. Aber. Also das, ne, für uns ist das, also bei uns funktioniert das halt so rum. Mhm. Dass wenn wir merken, ich habe das Gefühl, nichts von dem hilft, dann muss ich halt gucken, fühle ich das jetzt oder ein anderes in, das noch, das auf aus irgendwelchen Gründen oder so das Gefühl hat, dass nichts hilft. Kommt das jetzt von mir oder von einem anderen in? Und dann müssen wir halt, ne dann fängt die Geschichte mit der inneren Kommunikation an. Dieses, so auch am Ende, ist halt bei jedem Zustand auch für uns, das hatte ich vorhin auch gar nicht mit aufgeschrieben, aber ne was, wenn nichts hilft, ist, dann bedeutet das für uns, wie gesagt, erstmal die Frage, hilft nichts, weil nichts hilft oder hilft nichts, weil jemand denkt, es hilft nichts und muss orientiert werden. Und dann beginnt ja nochmal diese Schleife, Ne? wie orientiere ich mich in Zeit und Raum? Wie versichere ich mich und so weiter und so fort? Wie, wie kriegen wir das Gefühl auch besser nach innen? Und egal, was dann kommt, wir müssen das aber auch dokumentieren, dass wir wir haben Dinge versucht und wir haben das und das gemacht und es fühlt sich aber noch nicht so an. Um wen geht es hier eigentlich? Was ist der Kern? Das heißt, dass wir durchhalten müssen. Also das wäre vielleicht eine Situation, mit der wir dann, in der wir unsere Therapeutin anrufen, aber auch erst dann, wenn wir genug Informationen haben. Mhm. Also ne, wenn wir dann, wenn wir wissen, okay, es ist ein konkretes Innen und das ist nicht orientiert und. Wir haben Wenn wir die Idee haben, dass unsere Therapeutin uns dann helfen kann, dann rufen wir sie auch an. Glaub, Aber wenn nicht, ist das was, was wir uns dokumentieren für die nächste Therapiestunde. Da ist jemand nicht orientiert und wir müssen überlegen, wie wir das hinkriegen. Weil wir hätten in der letzten Krise das Gefühl, egal was wir machen, es hilft nicht. Das gehört dann für uns als in die therapeutische Arbeit und nicht mehr in die Selbsthilfe.
1: Ja, ich glaube, wenn wir so eine konkrete, ne, so eine konkrete Vorstellung dann hätten oder so, ne, dann, da wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Für uns ist es, glaube ich, eher dieser unkonkrete Zustand, der jetzt so absolut ist. Ja. Wo wir es halt eben nicht mehr zuordnen können oder auch nicht mehr hinterfragen können. Wem oder was ist
0: es jetzt gerade? Ja. Und was macht ihr dann? Also schreibt ihr euch das auch auf und versucht das dann eher noch näher ranzukommen oder wie begegnet ihr dem?
1: Also manchmal lassen wir es dann einfach zu, dann eben nicht mehr zu versuchen, irgendwas zu tun. Das kann dann manchmal die Lösung bringen, weil dann vielleicht wirklich die akute Suizidalität im Raum steht oder weil irgendjemand innen dann so deutlich sich im Außen auch ne, sichtbar wird, dass wir es eher verstehen. Oder dann, und dann haben, wir, dann haben wir aber auch das Gefühl, jetzt können wir was tun. Gut, dann gibt es noch diesen Moment, dass wir vielleicht für den jetzt gerade nicht wissen, was wir dem, also was dem helfen könnte. Aber für uns ist es, glaube ich, auch viel schlimmer und das ist auch ein Zustand, den wir sehr schlecht alleine beenden können, wenn es komplett unkonkret bleibt, wenn wir es eben nicht wissen.
0: Um, wenn es so diffuse Ängste ja. sind oder...
1: Und ich glaube, ne, für uns wäre die dieses es geht gar nichts eher dieses unglaublich diffuse und dann eigentlich zu brauchen, dass jemand von außen irgendwie da so ein Stück unterstützt, damit jetzt
0: umzugehen oder halt irgendwie da rauszukommen. Mhm. Hm. Ja, umfangreiches Thema, ne? Das ist irgendwie der Schluss von jedem Podcast, Oh, das Thema war aber ganz schön groß. <lacht> <lacht> Wollen wir denn unseren HörerInnen noch was mit an die Hand geben? Naja, ich glaube auf alle Fälle ähm,
1: versuchen wir mal ein paar Links in den Shownotes noch zu machen, oder? Ja. Zu verschiedensten Sachen. Ich, Wir schwanken so zwischen, also wir achten zum Beispiel darauf, dass bei uns auf dem, auf, wir haben so einen großen Arbeitstisch, eigentlich immer irgendein Bastelprojekt gerade bereitsteht. Ne, das ist für uns sowas, weil es dann erst zusammensuchen funktioniert nicht. Wir gucken eigentlich, dass da immer gerade irgendwas ist, wo wir uns sowieso, also, ne, wo man halt sich hinsetzt und einfach weitermachen kann. <lacht> und schwanken damit dann aber so zu diesem anderen, traut euch irgendwen anzurufen, wenn ihr es braucht. Also so, das ist so, ne, wir sind da gerade so zwischen diesen beiden Sachen. Und vielleicht ist es beides, sich vielleicht irgendwas zu schaffen, wo man weiß. Das ist einfach da. Und vielleicht auch nochmal zu gucken, für sich selber, wir sind da auch gerade, also wir nehmen diesmal aus diesem Podcast echt auch so einige Sachen für uns mit, wo wir merken, damit müssen wir uns nochmal beschäftigen oder da wollen wir irgendwie nochmal, vielleicht auch nochmal was verändern. Wie ist das bei mhm. euch?
0: Ich denke irgendwie, dass ich, ähm, mh, was würde ich, ich überlege gerade, was würde ich denn gerne mitgeben? Also, mir ist immer wichtig, den Menschen, denen es schlecht geht, zu sagen, dass es, dass das okay ist, dass es ihnen schlecht geht, dass das jetzt da ist, aber dass das auch vorbeigehen kann. Also, und dass man auch was dafür tun darf. Und dass das eigentlich so der Schlüssel auch immer wieder ist für uns. Also zu merken, es hat einen Anfang, deswegen ist das mit dem Whiteboard für uns so wichtig, ne? dass wir sehen, was uns irritiert oder was so das Moment, in dem es uns nicht gut geht, hatte einen Anfang und hatte ein Ende. Und wir können das sichtbar machen und es ist greifbar und es ist echt so, ne? Und es gibt ja auch genug Menschen, die sich nicht trauen, dass es ihnen besser geht, weil sie dann noch so ein bisschen Angst haben, oh, das, das kommt bestimmt nicht gut, wenn ich mich jetzt irgendwie ja, wenn ich mich jetzt anstrengend mache und kompliziert mache für meine arme Therapeutin oder so oder meine lieben Freunde oder mein meine Partnerin also mein Partner oder meine Partnerin oder meine Kinder oder alle Menschen um mich rum immer wenn ich also es gibt ja so viele Menschen die Angst davor haben dass es dass sie mit ihren bemühungen darum dass es ihnen gut geht so anstrengend werden oder raum einnehmend werden aber ich mag immer so gerne ermutigen dass das okay ist also dass das wohlbefinden eines jeden einzelnen so viel raum einnehmen kann wie die Personen das brauchen und dass das okay ist. So. Man hat ja so oft das Gefühl, man darf sich das nicht mal wünschen, weil man hat ja noch nicht mal ein Recht darauf. Also, so. Aber das auszuhalten, dass Menschen das blöd finden, wenn man mit seinem, ne, das, mit seinem Bemühen darum, dass es einem besser geht, dass sie damit vielleicht nicht alle eins verstanden sind oder dass nicht alle so unproblematisch finden, damit kommt man viel besser zurecht, wenn es einem gut geht. Und das ist der Punkt. Also wenn man gut versorgt ist, dann, dann kann man sich auch um so Luxusdinger kümmern. So, Punkt. Lieber ermutigen. Ihr dürft euch
1: gut fühlen. Ihr könnt das selber machen. Ja, und ihr dürft euch auch die Menschen suchen,
0: und die Dinge, die euch helfen, euch gut zu fühlen. Genau, und ihr dürft auch sagen, welche Dinge euch nicht gut tun. Ja. Die dürft ihr, die müsst ihr auch nicht machen, nur weil sie jemand sagt, der euch helfen will. Also, ne, da kommen wir ganz zum Anfang, ne? Hilfe ist, was hilft. Und nicht, was andere sagen, was helfen soll.
1: Ich glaube, wir würden gerne vielleicht auch zum Schluss noch kurz was erzählen. Wir haben, ähm, das geht in dieselbe Richtung, glaube ich. Wir haben so Körpersymptome ganz viel gerade und Flashbacks und wir haben einen Arzt, der mal gesagt hat, dass wir kommen können, wenn wir Symptome nicht mehr einordnen können, also wenn nicht mehr klar ist, ne? haben wir jetzt wirklich ein, ein körperliches Problem oder eine, eine Krank Erkrankung oder sind es halt Flashbacks und Schmerzen aus den Flashbacks und einfach eine Überlastung oder Überanstrengung des Körpers und hatten halt jetzt auch viel zu Probleme mit der Atmung und ähnlichen und wir waren halt heute bei dem und der hat ganz selbstverständlich halt dann gesagt, ja gut, dann hört er sich jetzt halt die Lunge an und... Ne, der hat auch irgendwie sich uns nochmal angeguckt und Fieber gemessen und sich unsere Blutwerte nochmal angeschaut und wir sind dann gegangen und haben irgendwie im gegen gesagt so Dankeschön weil wir gemerkt haben wie sehr uns das geholfen hat wie halt eben einfach ganz ruhig alles was wir genannt haben wo wir gerade nicht mehr einordnen können was unser Körper ne ob das was der was der gerade ist er hat sich das alles ganz in Ruhe angeschaut und hat sehr ernsthaft dann eben gesagt nee das ist okay und das klingt völlig okay und so und er war so verwundert über dieses Dankeschön und wir haben dann irgendwie gedacht so, das ist für uns war das so unendlich hilfreich, wir haben jetzt wirklich viele Tage, ne, wir waren zum Schluss nur noch darauf, irgendwie wir, wir waren einfach verunsichert über unseren Körper und der hat uns das halt in so wenigen Minuten einfach zurückgegeben, so ein bisschen Sicherheitsgefühl wieder und so es hat uns unglaublich entlastet. so mhm. ja, ja, und... Ich glaube, hätten wir dem nicht irgendwann mal von unserem Problem erzählt und er nicht gesagt, dass wir kommen können, wenn wir das brauchen, wären wir da heute nicht hingegangen. Und es war gut. Es ja. hat uns gut
0: getan. Ja. Okay. <lacht> gut. Dann herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Euch auch. Wir hören uns im nächsten Podcast. Wir freuen uns wie immer, wenn noch jemand oder wenn wer vielleicht... ne. Den Kommentar nutzen möchte, sich mitzuteilen, vielleicht einfach auch noch eine Idee mitzuteilen, zu schreiben, zu Und fragen. Und sich an einer
0: Umfrage zu beteiligen. Genau. Feedback willkommen. Jo. Okay. Gut. Tschüss. Dann. Tschüss.